0: Der findes mange mørke ting i denne verden. Ting, som mange mennesker ikke kender til. Disse ting bryder sig ikke om os. De er ligeglade med vores liv. For dem er vi ikke andet end skadedyr, der løber rundt på deres land. Ser du? Jeg er en del af en kryptid-styrke. Vi er økonomisk uafhængige og har derfor det bedste grej og den bedste træning, der kan købes for penge. En masse af folkene her er tidligere elitesoldater fra rundt omkring i verden. Nogle er SAS, Spesnas og meget andet. Vores job består i al sin enkelhed af væggen, der separerer deres verden fra vores. Vi bliver tit sendt ud til mange forskellige områder, hvor der er en stigende aktivitet af kryptid. Forsvindinger af camper eller folk, der er ude vandre, der bliver vi sendt ind. Uforklarelige og mystiske hændelser, så er det os, der undersøger det. Tidt og ofte har vores møde med disse skabninger kun et mål. At neutralisere truslen frem for alt andet. Vi har sågar taget et simpelt motto til os. Der er intet en kugle, kan helbrede. For at lægge alle kortene på bordet, så vil jeg ikke anbefale nogen af jer at begynde at jage disse skabninger selv. Det her det er ikke en film, det er et tv-show. De her ting vil æde jer og skide jer ud igen, uden at tænke over det. I har ingen idé om, hvor mange wannabe-kryptidjæger vi har måttet skrabe op igennem tiden. Alt imens, at vi har et aktivt mål. Og bare lige en hurtig note. Det at være i sådan en team betyder ikke, at vi møder alle de her skabninger face to face. Der er mange, jeg ikke har aktiv jade. Det har andre team haft fornøjelsen af. Lidt info omkring mig selv. Jeg har brugt meget tid i Ford Recon og har været overalt i verden. Og set min del af lort. Og set, hvor brutale vi som art kan være. Og tro mig, det lort bliver det livet ud. Efter jeg havde overstået min tid i herren, valgte jeg at gå ind i det private sikkerhedsmarked. ting led til det andet. Og igennem omtale, endte jeg med det her job. Men lad os nu vende tilbage til grunden til, hvorfor I er her. Der, hvor jeg er udstationeret i øjeblikket, er hovedgruppen, jeg har med at gøre, vareulve og en slags jordefolk. På det seneste har de to grupper været stille, hvor gruppen af jordefolk er de mest fredfyldte af de to. Vareulvene har opsat en række grænser for sig selv, og når de ikke er i ulveformen, lever de et meget isoleret off-the-grid liv, De har fortalt os, at de ønsker at holde sig for sig selv, og hjælper med at opretholde ro og orden i egne rækker, skulle der ske, at nogen gik over stregen. Men på det seneste har vi hørt, der har været observationer af store skabninger på to ben, der er blevet set i udkanten af byen, der grænser op til skoven, de bor i. Mennesker er forsvundet, og vi har endda en politirapport, der fortæller om en 11-årig dreng, der så sin far blive slæbt væk, skrigende af et såkaldt hundemenneske. Derfor besluttede vi os at aflægge den lokale alfa et besøg. Et otte stort team tog ud med en masse backup i tilfælde af lortet gik skævt. Vi sad op i vores biler og kørte afsted ind i skoven. Det var en stille tur, bortset fra de enkelte historier og dårlige jokes, der blev fortalt på vejen ud for at lette stemningen lidt. Og hvad angik mig? Ja, jeg faldt i søvn, da muligheden for at indhente et par timer søvn bød sig. Jeg vågnede op i det, at jeg kunne mærke bilen stoppe op. Lueen åbnede sig, og vi alle ud for at skabe os selv en sikkerhedszone omkring bilen. Foran os lå en lille by, udgjort af campingvogne og mobile homes. Da vi bevæger os nærmere, spurgte vi bevægelse mellem vognene, og vores teamleder bad os om at forholde os afslappet, alt imens han langsomt gik fremad med sine hænder i vejret. Han var kun noget ti skridt ind, inden en stor mand, der nærmest var bygget som Arnold Schwarzenegger fra filmen Predator, trådte ud fra en af campingvognene. Håret i min nakke rejste sig, og grebet og mit våben blev strammere. Luften var fyldt med spænding, da vi så vores teamleder kigge op på den gigantiske fyr. Manden så ned på ham og udbrød grinende. Nå, hvordan har du det så, din lille lort? Lang tid siden. De krammede hinanden og gav hånd. Jeg mig lidt af, såvel som resten af holdet. Manden vinkede os alle nærmere, alt imens vores teamleder nikkede anerkendende til hans tiltag. Vi fandt ud af, at der var en flok unge vareulve der havde stået bag de seneste begivenheder og skabt en masse uro i området i et forsøg på at få mere magt og indflydelse, hvilket igen linkede dem til de mange forsvindinger i området. Vi rapporterede det tilbage til basen, og vi sammen med tre andre hold fik til opgave at trænge dybt ind i deres område. Vores andet objektiv for missionen var at tvinge de her unge ud til at overgive sig eller fuldstændig neutralisere dem. Og for at være helt ærlig, så håbede jeg på, at vi kunne snakke de her unge fyre til fornuft. Men vi vidste godt, at flokken indeholdt en masse unge mennesker med et voldsomt temperament, der prøvede at skabe sig et navn som den nye, store stykke uld i kvarteret. Og jeg tvivlede på, at vi kunne snakke dem ned. Klokken 17.45 rykkede vi ud. Vi trængte forbi grænsen, der var blevet fastsat af traktaten et par år tidligere. Det var ubehageligt for at sige det mildt. Misforstår mig ikke. Vi var alle solid fyre og vi hver især havde set vores del af kaos og brutalitet, der ville få de fleste normale mennesker selv til at visne. Men vi med i en fjendtlig bunker, vi ekskorterede ikke en VIP. En forkert beslutning, og vi kunne blive flået levende, og en masse gode mænd vil dø. Og det var her, vores vogn blev angrebet. Vores biler er designet til at kunne modstå bomber og stadig fortsætte ufortrøden fremad men jeg tror ikke, de designede til at kunne modstå 200 kg rå overnaturlig styrke, der rammer mig med en høj far. Det sendte i hvert fald bilen ud på en rulletur om på siden, mens vi klamrende prøvede at holde fast. I den efterfølgende omtoghed, efter vi var blevet ramt, kunne jeg høre, metallet i døren gik sig, inden døren helt forsvandt ud i natten. Bæste stagte efter sit hoved ind i kabinen og sendte alle tilsvarende et ondskabsfuldt blik, som om den stod over for en buffet, de kolde, gule øjne fik kontakt med mine, og jeg fryste fast. Jeg kunne ikke løfte mit våben. Jeg kunne ikke råbe på hjælp. Alt, jeg kunne gøre, var at ligge der, alt imens dette monstrøse væsen rakte en hånd ud efter mig. Lyden af skudet bragede igennem natten, og jeg så tre kugler ramme den i maveregionen. Den hylede og trak sig tilbage. Min teamleder havde sin pistol i hånden og tømte magasinet i dens bryst og ansigt. Den faldt om på jorden, rysten i smerte med røg tydeligt stigende ud fra hver eneste skudhold. For en fakt, vores kugler er fyldt med sølv, og kuglerne i vores pistol er hule huledøbet i sølv og fyldt med hellig aske. Forslået og omtoget kraldede vi ud af vognen, imens vores leder, lad os kalde ham Conrad, plantede to kugler i kragnet på bæstet. Det var på det her tidspunkt, vi fjern kunne høre skud ringe ud, og radioen i vores vogn kom til live. En stemme brød igennem radioen og sagde, Wolfpack 36 til Apache helikopter. bekræft kaldet Wolfpack 36, det der sorte ram, over. Kopi sort ram, anmodning om luftstøtte på disse koordinater. Og til alle enheder i området er beskeden som følgende, Niavane, jeg gentager, Niavane, for helvede sorte ram, vi har brug for den luftstøtte. Lyden af riffelskudtøppet og blev kort efter, Druknet, da vores Hellfire missiler ramte området. Vi så måbende på hinanden. Ingen sagde noget. Indtil vores ledere afbrød stilheden. Syvhunter, Hunter her. Alle til stedeværende. Er vi stadigvæk Oscar Mike på objektet? Copy. Syvhunter til Hunter. Det er et solidt copy på alt. Vær ops på, at Wolfpack 36 er nede. Mød Eagle og Dragon. Tre kliks fra jeres positioner. Copy. Syvhunter. Hunter out. Conrad så rundt på os, hold øjne og ører åbne, drenge. Vi er deres verden nu. Det er vist ingen hemmelighed, at hellfire maskinerne hjælper os en del med at nå vores mødested med Eagle og Dragon. Mere end noget andet. Efter vi havde omgrupperet os til en større gruppe, begør vi os videre frem og lokaliserede de rebelske vareulves hule. De holdte til en klippehule med en hjemmeladet barriere foran indgangen. Vi satte os i position omkring indgangen. Konrad, vores leder, begyndte at udarbejde en plan for, hvordan vi skulle neutralisere gruppen, samt redde eventuelle gisler, der ikke var blevet bidt endnu. Det var der, vi så en person komme ud af hulen. Han var ikke en dag over 19, og hele hans adfærd viste os, at han troede, han var bedre end os. Han stod i indgangen til hulen, imens andre unge kom gående op til ham fra hulens mørke. Han råbte ud til os. Vi ved, jeg er her, og tro mig, I havde ikke lyst til at lægge jer ud med os. Vi kan nærmest tage jer alle sammen. Der er flere end os, end der er i jer. For mange kroppe, og I har for lidt kugler. Hans blik var fyldt med væmmelse af vores tilstedeværelse, samt foragt for, at vi havde skadet hans ego. Han sendte os fingeren og satte sig ned på alle fire og begyndte sin transformation fra mand til ulv. Fucking idioter, tænker jeg. Inden han nåede at fuldføre sin forvandling, lød et enkelt skud, da en sølvkugle ramte ham i panden og splittede den som en melon. Stilheden, der fulgte, var til at føle på, de resterende unge kiggede på hans krop, så på os, hvorefter de satte sig på knæ med hænderne i vejret. Konrad kiggede på mig og gav mig samt de andre tegn til at rykke ind og sikre området. Jeg kom på benene og begyndte at bevæge mig fremad, reften klar. Og da vi kom frem til dem, kunne vi se, at det bare var store børn. Nogle græd, andre var i chok og sad i stilhed. Vi sikrede os og bevægede os ind i hulen. Jeg smed den ind og råbte, «Hey, er der nogen?» Vi fik et svar, dog svagt, og vi bevægede os frem mod det. Vi fandt dem alle. Alle de mennesker, der i den seneste tid var forsvundet. De var chokerede og havde brug for lægehjælp, men i live. Vi fik dem til de ventende vogne, der fik transporteret dem tilbage til basen. Af hvad jeg kan komme frem til, så lykkedes det os at dræbe gruppens ledere, og deres stærkeste medlemmer blev udgraderet af vores halvfejr med asiler. Alle de overlevende blev forhørt, og alle fortalte, at det var meningen, at gislerne skulle forvandles til vareulve og øge deres antal. Vi fik hentet kroppen fra Woodpac, og gav dem den begravelse, de havde fortjent. Det vidste alt, jeg kan fortælle jer nu. Jeg bliver nødt til at løbe. Vi har fået nogle rapporter ind, der fortæller, at der er sket noget stort, og hovedkvarteret har brug for alle mænd. Pas på jer selv, og husk, intet en kugle kan helbrede. Hej igen. Jeg håber at alle, at I har haft det godt siden min sidste post, og spørger mig, om jeg har en historie til jer. Fik af rasten nu nogensinde fortalt jeg, hvor meget jeg hader de her wannabe kryptidjæger. I kender godt typen. De læser om disse skabninger på forskellige forums, ser en bunke videoer, og beslutter sig så for at gribe deres jagtgevær og jæge en af de her skabninger, fordi, hey, jeg er en badass. Ja, lige præcis. De typer. Jeg kan huske, at jeg fortalte jer, noget stort var ved at ske. Det var et clusterfuck, men lad mig give detaljerne. En af basens vagter fangede en af hjortefolkene på vej op til vores base. Der var intet unormalt i det, da de for tid til anden var på gennemrejse i området og interagerede med os og efterfølgende roligt fortsatte deres færre. Men denne gang bar den på noget i den samme. Vagten gik langsomt i møde og kontaktede hurtigt basen, da han fandt ud af, hvad det var, den bar på. Ting den bar på, var åbenbart dens afkom. Død på grund af et skud i brystet. Hjortefolket er en meget neutral gruppe, og de bor i dyb isolation. Oftest er de nervøse og meget sky, når det kommer til mennesker. Det tog os et stykke tid at få opbygget et godt forhold til dem. De forstår vores sprog, hvilket er til stor hjælp, når det kommer til kommunikation mellem os. Fra hvad vi fik beskrevet, var den barn blot ude at udforske omgivelserne, da den vandrede en lille smule for langt væk fra deres habitat dog var flokken tæt på i tilfælde af, at der skulle ske noget. Og ifølge flokkens overhoved var der en lugt i luften, der virkede forkert, som om der var noget udefra, der var ankommet til området. Men før han kunne nå at reagere på det, lød der et skud. Han og flere af flokkens handel løb mod lyden, så hurtigt de kunne, og da de ankom til området, hvor skuddet var kommet fra, fandt de to mennesker stående over livet af barnet. De to mennesker flygtede i frygte, de så de mange jordefolk, der hurtigt forsamlede sig i området. De kom til os med det samme, i håb om, at vi kunne finde de skyldige mennesker. Basens kommandør, kalder navn Suhander, sendte dem på vej og rakte ud til sine lokale kontakter, han havde i området. Det, der blev meldt tilbage til os, var meget bekymrende, for at sige det mildt. Der var åbenbart en stor gruppe jægere, der var på vej gennem området, og for et par dage siden blev to af dem observeret i at fortælle om, hvordan de havde fundet en flok Windigoer. Siden da havde gruppen af jæger besluttet sig for at pakke sammen og flytte deres lejr. Vi sendte en drone op for at spejde området, og vi fandt en stor varmesignatur dybt inde i skoven. Da vi undersøgte nærmere, opdagede vi, at lejren var omgivet af barriere og forskellige kamppositioner. Vi mobiliserede med det samme, med Team Hunter, min gruppe, i spidsen. Vi blev indsat fire kliks fra deres lejr og bevægede os frem i mørket. Vores objektiv var at område, observere og hvis muligt ødelægge gruppens operationelle kapacitet. Da vi nærmede slejren blev luften fyldt med lugten af frisk blod. Conrad løftede sin knyttede hånd, og vi faldt alle ned i knælende positioner. Foran os lå jægernes lejre, men der var ingen rumstegen, ingen aktivitet, intet overhovedet. Han åbnede sin hånd og signalerede til, at vi langsomt skulle bevæge os frem mod lejren. Da vi kom tættere på, blev det mere åbenlyst for os, hvad der var sket. Der var kropsdele over det hele, brugte patronshylster, kager af blod var sprøjtet op på parigaderne og på bilerne og ud over græsset. Det var en massakre. Vi spredte os ud og undersøgte området. Vi lagde mærke til, at patronhylsterne lød spredt ud over det hele, hvilket betød, at de havde skudt i alle retninger, uden noget egentlig mål. Jeg var forvirret. Det her sted var langt fra Vareuldenes territorie. Og jordfolkene holdt i til i den her del af skoven, samt det, at de stort set var en fredelig race. Jeg så på Konrad og kunne se, at tandhjulene i han selv kørte på højtryk, for at finde hovedet og hale på hele situationen. Det samme galt for mig, men jeg kunne ikke ryste følelsen af, at luften bare præg af, at vi kørte til her. Følelsen af primal redsel, der gnavede sig ind i min sjæl. Jeg blev rystet ud af min trance af Konrad, der råbte ordre til os om at opsætte en forsvarssikkerhedszone. Han var hektisk og kiggede frem og tilbage som en gal mand. Han greb sit headset og startede nærmest med at råbe: Jeg har aldrig set vores leder miste sit kugle, som han gjorde nu. Sulander, det er der her! Algonquin! Til alle enheder på nettet, jeg gentager Algonquin! Mit blod is, og mit hjerte sprang flere slag over. Algonquin var kodeordet for Wendigo. Hovedkvarteret gennemgik rygterne omkring de forskellige mulige observationer af Wendigoerne. Og i øjenkrogen så jeg pludselig en hurtig bevægelse. Jeg vendte mig rundt og hævede riflen, mens jeg fokuserede på mørket uden for lejren. Jeg lænede hovedet på sko og begyndte langsomt at bakke tilbage, alt imens jeg fik øje på et par røde øjne i mørket. Kontakt, råbte jeg, imens jeg slog sikringen fra riflen og åbnede ild. Skudene ramte træet, men et par ramte også skabningen, hvilken fik den til at hylle op. Området blev vagt til live af lyden fra vores rifler, Samtidig med, at flere windigoer brød gennem trægrænsen. De røde øjne, det røde gevir og deres uhyggelige kroppe lignede noget for et mareridt. De kom tættere på vores position, og det lykkedes os at dræbe tre af dem. Men den fjerde slog sig igennem vores rækker. Den slog vildt om sig og greb en af mine teammates for at kaste ham gennem luften som en kludedukke. Han var død, inden han ramte jorden. Jeg hævede min riffel og skød. Skuddet ramte hjerneskallen på windigoen og den kollapsede på jorden med det samme. Vi samlede de døde Windigoer sammen, og satte ild til deres kroppe. Et cleanup crew blev tilkaldt, og de samlede resterne fra afbrænding sammen, af sammen, samt lignende af jægerne og deres er blev fjernet, og alt blod i området vasket væk. Jeg så til den ene side, og så min teammate Malcolm blive flyttet nænsomt, fra det sted han var landet, efter at vindigoen havde kastet ham væk. De placerede ham på en borg og dækkede ham til. Vi mistede en god mand den nat. Alt sammen på grund af en gruppe idioter, der valgte at stikke deres næse i ting, de ikke kunne forstå. Men en ting bekymrede ledelsen. Det var Wendigo'erne i vores område. Der var noget helt galt. Noget, der var forandret. Og en dybtegående undersøgelse blev sat i værk. Og basen sat i det allerhøjeste alarmberedskab, siden jeg startede startet her. Tingene ændrer sig og vi må finde ud af, hvorfor, og helst før hele situationen eskalerer. Det er alt, hvad jeg kan sige for nu. Pas på dig selv, og husk, intet en kugle kan helbrede. Okay, lad os droppe familitæterne. Hovedkvarteret er i højeste alarmberedskab mere end nogensinde før. Vi har droner i luften, der konstant overvåger alt, i samarbejde med andre baser og vores patruller, er alt blevet opgraderet. Ting er syndssygt spændte i øjeblikket. En hurtig i sidenorte. Så har vi fået en ny fyr i vores team. Han skal erstatte Malcolm. For dem, som ikke ved, hvem Malcolm er, så kan I læse den foregående post. Men lad mig give jer lidt detaljer om den nye fyr. For private stereotype grunde, så lad os kalde ham Rook. Kort for Rookie. Da han er den nye mand på holdet. Rook er tidligere ranger, og har været fire gange i Afghanistan. Han er lidt en stram type, så det at skulle sætte ham ind i, hvordan tingene virker her, skal nok blive en udfordring for at sige det mildt. Især når man tænker på, hvordan vi behandler visse dele af befolkningen. Ser I, når du bliver briefet ind i det her job, får du at vide, at vi er væggen, der beskytter de uskyldige imod ondskab. Men når du så bliver udstationeret og møder disse skabninger, går det op for dig, at du bliver nødt til at opbygge et bånd af samarbejde, der bygger på gensidigt respekt. Nogle af dem ønsker gerne at leve i fred og isolation. Og det har taget tid, men vi har fået opbygget et godt system her. Ofte tager det et lille stykke tid for de nye folk at falde til og finde rytmen. Men efter et par patruljer er det inde i, hvordan tingene foregår her. Og jeg håber også, at det vil være tilfældet med Rook. Det gør jeg virkelig. Det endte med, at det var mig, der skulle tage imod ham på landingsbanen. Rampen kørte ned, og nye rekrutter væltede ud fra helikopteren. Jeg så ham med det samme, kortklippet hårdt og han gik, som om han havde et formål. Velkommen, sagde jeg. Jeg er en del af Hunter, din nye gruppe. Han så på mig og greb min hånd. Glad for at være her, sagde han. Hvad kan du fortælle mig om området? Han lå blikket glide rundt over pladsen. Jo, ser du, sagde jeg. Vi har vareullene mod nord i en lille by, og hjortefolket mod øst, og Sasquatch-stammen mod vest. Jeg kiggede på ham, og han nikkede anerkendende, imens han tog informationerne til sig. Da vi trådte indenfor i basen, tog jeg med hen til vores beboelseskvarter, hvor jeg viste ham lidt rundt. Hør her, Rook. Vi har et system her. Et system, der virker for alle de forskellige grupper, vi har med at gøre. Det eneste, du skal gøre, er at følge de ordre, du har fået udstukket, og gøre dit job. Så kommer alle hjem igen. Det er modtaget, sagde han kort. Når så gruppen ud igen? Han satte sig ned og så op på mig. Alt imens, at to andre fyre løb ned ad gangen, imens de iførte sig deres grej. Vi har en patrulje om et par timer, der går til Vareuldenes by op mod Nord, sagde jeg. Vi har behov for at stille nogle spørgsmål til dem, angående en observation, der er blevet gjort for et par dage siden. Ruk til mig, og et par timer senere var vi gearet op og sad i bilerne på vej mod Nord. Vi ankom og steg ud, og stille og roligt gik vi ind. På grund af vores afslappede forhold til byen, hvor vi kun i combatgear minus vores shirt, men med en almindelig t-shirt på i stedet, da vi gik igennem byen, nikkede jeg og hilste på folk, jeg havde set før. Konrad førte os frem mod alfagen, og han hilste os velkommen og satte sig ned og begyndte at indlede en samtale med Konrad. Imens blev vi efterladt til at interagere med det lokale og overvåge området. Alle var afslappet. På nær, rug. Han stod sent sendte øjen mod alle, og jeg kunne genkende hans kropsbrug med det samme. Det var den samme måde, du overvågede et område i Afghanistan altid ventende på, at noget skulle ske. De lokale kunne også mærke på ham, at han var nervøs, og nerverne sad uden på tøjet, så de holdte en vis afstand fra ham. En ting lignede til noget andet, og det næste, der sker, er, at der er noget uro i nærheden af en af campingvognene, og Rook er i gang med at tilbageholde mand foran hans familie. Børnene græder, og konen skubber dem indenfor, mens hun begynder at knurre højt. Manden bønfalder konen, men hun hører ham ikke. Rook tilbage, imens han sigter på hende med riflen, råbende, at hun skal trække sig tilbage. Han er ved at miste jordforbindelsen, imens han ser hende forvandle sig til sin ulveform. Lortet var ved at køre helt af sporet. Jeg der alt, hvad jeg kan, og jeg stiller mig imellem de to. Jeg kender familien godt. Børnene løber altid vores biler i møde, når vi kommer forbi. Jeg kalder på hende ved nævelse, og bøndfatter hende om og ned igen. Hun er fuldt transformeret nu og stamper imod mig. Jeg er helt orolig, men Rook har tabt suden og står nu og ryster. Hun sniffer til mig og knurrer, mens hun langsomt vender tilbage til sin menneskelige form. Alle i byen kigger på os, selv alfagen. Conrad kigger os, og selvom han bare har et par solbriller, kan jeg se på om han er pest. Jeg binder manden op og undskylder mange gange. Han smiler og klapper mig forståen på skulderen, inden han skynder sig indenfor. Jeg vender mig om mod Ruk, griber fat i ham og skubber ham hårdt op mod væggen, imens jeg planter en knytnæve i ansigtet på ham. Ruk skubber mig væk og spørger, hvad fanden mit problem er. Jeg forklarer ham, at de her mennesker ikke er nogen trussel, og at de respekterer vores grænser. Han svarer med, at vores job er at beskytte menneskeheden. Jeg griber fat om hans hals og begynder at klemme til. Det tager på folk at få mig pillet af ham igen. Turen tilbage til basen er stille, og da vi ankommer til basen, tager Conrad Ruk til side for at snakke med ham. Han forklarer ham, at han ståndt kunne have eskaleret hele situationen og været skyld i en masse menneskers død. Lidt senere blev vi kaldt ind i vores briefing room, hvor ledelsen fortæller os, at de havde lokaliseret, hvor Vendigoerne var kommet fra. Så nu blev vi mobiliseret med en panser og en luftbånd enhed for at indfange og neutralisere truslen. Jeg vil nok være væk et stykke tid. Det er en stor operation, og jeg vil prøve at holde opdateret, så snart jeg er tilbage. Men husk på imellemtiden. Intet en kugle kan helbrede. Hej venner så er jeg tilbage. Det har været et par gode dage, og jeg kan forklare jer, hvor jeg har været. Vi tog kampen til dem. Det var en kæmpe operation, og vi fik fjernet truslen. Ledelsen fandt ud af, hvor drømme af og stammet fra. Vi blev givet en armeret og en luftbogn enhed, som skulle assistere os i vores færd med at neutralisere truslen. Det er det, at sende folk ind til Fods Blot vil være gratis mad for dem. Ledelsen på kontaktet af en af vores søsterbaser højt op i Nordpå, nær den kanadiske grænse. Deres droner havde åbenbart fået tegn på, at der var en masse Vendigoer i området. Og med viden om, at vi havde håndteret en lille gruppe, der var med græde sydpå, spurgte de os, om vi var villige til at deltage i en samlet indsats imod Vendigo-truslen. var var der at sende en stor gruppe op Nordpå, hvilket jeg var en del af. Det var planen at møde grupperne fra andre baser, og sammen med en masse tung hardware, presse os ind i Vendigoernes territorie og udradere dem fra jordens overflade. Samtidig med, at vi skulle holde øje med civile, som skulle evakueres væk fra området. Derudover havde ledelsen også besluttet sig for, at operationen skulle starte ved solopgang, da Vendigoerne har en stor fordel ved nattetid. Så min enhed pakket sammen og begyndte turen nordpå. Vores konvoj bestod af tungt armerede vogne, der gav os den ekstra beskyttelse samt ildkraft. El- Vores vogne var udstyret med en 30 mm kanon med dertilhørende beskingivær og flammekaster. Vores slufstøtte bestod af en Apache og en Cobra-helikopter med kaldnavnene Sorte og Dragon. På jorden til fods var min enhed Hunter Dragon, Eagle, River, Echo, Griffin, Hitman, Assassin og Oddballen. Vi mødte op med fem andre hold med kaldet Toolbox, Shotgun, Talon og Ark Angel. Det første stykke ind på deres territorie var begivenhedsløst. Men da vi kom dybere ind i skoven, det var der, vi fik kontakt. Det var sporadisk i starten, som om de testede os af. Tilfældige stykker af træ og sten og andet ramte vores vogne. Stammer væltede, og skytterne på toppen af vognene kunne løbende rapportere om bevægelser mellem træerne. Vi forholdt os alle roligt. På den rukk der under sin hårde facade var ved at pisse i bukserne af skræk. Og selvom han var på alles shitlist på grund af det stund, han havde lavet tidligere i den lille vareulveby, havde vi stadigvæk hans ryg. Ligesom vi håbede på, at han havde vores, så vi alle slap ud i livet. Vores luftstøtte var de første, der affyrede en rundt skud, hvilket fik konvojen til at gøre holdt. Begge helikopter dansede over trætoppene alt imens de affyrede salver af skud mod deres mål og ødelagde deres skjulesteder. Skyer af krudtrøg fyldte luften, da helikopterens 30 mm kanon sendte byer af død og ødelæggelse ned mod skovbunden. Vi hørte hylende fra Wendigo'erne, og maskingiværendes maniske torden fyldte luften og fandt deres mål. Konrad stod med presset hånd over sit headset, lyttende efter vores tegn til at rykke ind. Jeg kunne se, at vi alle var i fuld kampgear, men at vores camouflage gik i klins med den hvide sne, hvilket vi ikke havde noget imod, da det gjorde det nemmere at holde øje med hinanden. Jeg klemte hårdt om mit våben, og lod min tommefinger glide langsomt over sikringen. Conrad kiggede op og gav tegn til, at vi skulle rykke frem. «Hånda, team! Det er tid til at rykke frem!» ropte han. Vi rykkede frem, og indtog vores kampstillinger. Solens lys i sneen blandede mig næsten, og et kort øjeblik stod jeg og beundrede måden, måden, hvorpå lyset lejede i den nyfaldende sne. Lyden fra helikopterens roterblade blandede sig med lyden af skudsalver, bragte mig da hurtigt tilbage til virkeligheden. Vores enhed rykkede frem, og angreb dem løbende, når vi så det nødvendigt. Der smagre kroppe gled gennem sneen, og deres hylen løb mig koldt ned ad ryggen. Jeg tog sigte og skød, rekylet sparkede blidt imod min skulder, og min værtsrækning var rolig og metodisk. Vi fortsatte frem med støtte fra luften, og vores vogne, der langsomt men sikker skubbede dem dybere ind i skoven og tættere på deres hule. Det fortsatte i timer, indtil månen skinnede over os. Hyldene intensiveret, da flere kom frem for at hjælpe deres artsfælder. Jeg løb imellem vognene, og op til hvor de tunge maskingivær var opsat, for at hjælpe dem med at holde vores linjer. Sporingskud fyldte natten, da kuglerne fandt deres mål, og fik mandigårerne til at gå op i flammer. Jeg fandt Konrad, der videregav mig information om, at vi rykkede dybere ind. Jeg nikkede og begav mig ud for at finde de andre. Da alle var fundet, omgrupperede vi med Konrad og en Team. Vi bevægede os langsomt frem bag to af vores vogne, alt imens de brølede fremad, og flamme kaster og det tunge skøts meget fjenden ned. Flammerne dansede ud for vognen og omslugte armen af de vendigoerne. I et rasserianfald kastede den sig mod vognen og prøvede at slå ud efter gruppen af mænd, der stod imellem vognene. Alt imens gruppen af mænd tyndte deres våbens indhold i kroppen på skabningen. Flere flammer omsluttede den, og huden smeltede væk, og muskler og sener kogte i den kolde aftenluft. Vi fortsatte langsomt frem, her imod to, skydende, reloadende, efterfulgt af helikopterens missiler, flyvende over hovedet på os. Og endelig nåede vi hulens indgang. Da vi kom nærmere, sprang en stor Vindigo frem med en stor gren i hånden, og at dømme efter størrelsen på skabningen, var det hver en år 100 gammel Windigo. Alle enheder åbnede med det samme ild mod væsenet, alle kugler ramte og gennemborde dens krop, men den blev ved med at komme nærmere. Den kastede sig rundt og ramte et par mænd fra de andre enheder og sendte dem tværs gennem luften, efter de landede med et bumt og lå livløse på jorden. Konrad beordrede os til at rykke tilbage, og det gjorde vi, tilbage i vognenes sikkerhed. Helikopterne kom ind og sendte skuddene fra deres 30 mm kanoner mod bæstet, efterfuldt af Korobrans missiler. Til sidst blev flammekasteren tømt mod resten af hulen og skabningen, der lå i den, et kampord brunget ud over området, da vi endelig havde fjernet truslen. Det var en god dag. En dag, vi alle vil huske. En dag, hvor vi tog kampen til mørket og vandt. På det seneste har der været stille. Ingen uforklarlige begivenheder. Ingen observationer. Og vi nyder den nuværende fredsfyldte atmosfære. Om et par timer tager vi ud på patrulje. Vi skal ud og tjekke op på en Sasquatch-stamme. Og jeg håber, I må have det godt. Og husk, Inget en kugle kan helbrede. Hej alle sammen. Det er efterhånden et stykke tid siden. Den sidste uge har været intens. Vi har fundet ud af, at den rebelske kryptidgruppe ikke er det eneste, vi skal bekymre os om. Og det kostede os næsten alt. Lad mig starte fra toppen. Det vi skulle tjekke ind hos Sasquatch-stammen. Vi ankom til området og steg ud. Sasquatch-folket er ekstremt fadfølgende og meget hjælpsomme. De har tidligere vist os vej til vandre, der var farvet vild i skoven, eller bragt folk til os, der var døden nær efter deres tur i vildnæsset. Vi kommunikerer med dem igennem tegnesprog, lidt ligesom man vil gøre med en gorilla i fangenskab. De er en oplevelse i sig selv at stå ansigt til ansigt med, så meget kan jeg fortælle jer. Vi steg ud af vognen, alt det mens jeg observerede området. Vi efterlod vores våben i bilerne, som vi altid gør, da synet af geværene gør dem urolige. Mest på grund af bigfoot entusiaster og jægere. Området var opbygget som en lille landsby. Simple, men holdbare hytter. Fyldt med disse skabninger, der passer deres daglige rutine Vi hørte et par grønt og hyl rettet imod os, og vi vinkede tilbage, imens vi fortsatte fremad mod området, hvor lederen befandt sig. Vi nåede landsbyens centrum, og den største af dem trådte frem. Han tårnede sig godt over de to meter og stod som en solid klippe. Konrad smilede og begyndte at bruge tegnsprog. Hvordan har I det alle sammen, spurgte han, mens han kiggede rundt i landsbyen. Høsten og jagten ser ud til at bære frugt for jer. og svarede tilbage, imens han pustede sit bryst op. Høsten var god. Mange unge hjælp. Ingen problem udefra. Vi forbliver i sikkerhed og gemt. Han så på os og gjorde tegn til, at vi skulle følge efter ham. Vi fulgte efter og kunne mærke utålmodigheden fra ham, da han var meget opsat på at vise os noget vigtigt. Det vi fandt chokerede os for at sige det mildt. En hel familie, en kvinde, en mand samt et lille barn. Lederen kiggede på os og begyndte på tegnsprog så at fortælle os om omstændighederne. Vi fandt dem løbende fra andre mennesker. Andre mennesker havde sort sjovt tøj på, og deres hoveder var dækket. Men vi kunne føle, at de ikke var gode mennesker, så vi tog de gode mennesker fra dem. Konrad nikkede nækket. for jer selv, sagde han. Vi skal nok tage os af dem. Pas godt på jer selv og forbliv gemt og i sikkerhed. Vi tjekker området for de andre mennesker. Lederen til tilfreds og forlod os, så vi kunne tage hånd om familien. Efter hvad vi fik indsamlet af information fra familien, imens vi kørte tilbage til basen, var, at familien var flygtet fra en ekstremt dommedagskult, som skjulte sig uden for vores patruljeringsområde. Vi fandt også ud af, at lederen af kulten arbejdede på at åbne en dimensionel sprække og slippe et ukendt væsen løs i vores verden, der efter sine kun fremtvinge dommedag. Jeg vil lyve, hvis jeg ikke sagde, at du bare tænkte på det som endnu en dag på kontoret. Vi har håndteret vareulve, windigoer og fra tid til anden skinwalkers, men en gruppe kultister var et helt andet bæst. Vi havde hørt om afdelinger i Europa, der før havde haft med det ukulte at gøre, vampyrer, ghouls, feer og sågar drager. Suhan, der vidste dette og indløste en personlig tjeneste fra den anden side af Atlanten. Efter et par dage havde vi en lidt strøm af personel fra de europæiske baser. Jeg nåede at få snakket med et par af dem, og hvad de fortalte mig gennem kuglegysninger. Europæerne udkæmpede åbenbart en skyggekrig mod nogle af skabningerne, der boede der. De kørte en hård politik over for disse væsener. Intet overlevede. Jeg har selvfølgelig mine reservationer i forhold til, hvordan de gør tingene derovre, men deres kryptidbestand er på et helt andet niveau end her. Jeg håber bare ikke, de prøver at ændre vores system her. Et, vi har arbejdet så hårdt på at få til at virke. Kulten holdt det til i bjergene og horted våben og forråd til deres dommedag. Vores mission var enkelt og lige til. Ramt dem hårdt og efterlad intet. Vi fik en masse ny ammunition af europæerne, der bestod af kugler, der var velsignet af præster og blandet op med smeltede religiøse genstande, og patronernes hulespids var fyldt med hellig aske. Vi mobiliserede vores tropper og rykkede ud, med flere armerede vogne, som blev dækket af en massiv luftstøtte. Ledelsen tog ingen chancer. Vi havde sågar den lokale militærbase stående på standby med artilleri, hvis det nu skulle gå helt galt. Vi kom under angreb i samme øjeblik, vi nærmede os bjerget. For det meste var det små våben, der blev brugt imod os, i hvert fald så vidt vi kunne høre. Vores vogne åbnede ild og affyrede et røgslør, der skjulte vores udstigning. Vi stormede ud og bevægede os fremad ved at gøre brug af de spredte træer og biler som dække. Luften var tyk og røg fra helikopternes 30 mm kanoner, der uden noget bankede ned over kultisternes forsvarspositioner. Jeg droppede ned nær en af vores kamppositioner og lyttede til radioen, hvor kommandoer fra alle enheder blev råbt på kryds og tværs. Jeg blev vækket af lyden af min radio, der konget bad mig rykke frem. Jeg hævede geværet og fulgte efter ham over bakken. Det fik mig til at stille spørgsmålstegn ved, hvem var det, vi kæmpede imod. Jeg så klædt i almindeligt tøj, andre var iført sermonelle kåber, og blandt dem stod kryptider, vi aldrig havde mødt før. Disse så tårnede sig 2,5 meter i vejret med lange arme, horn ud af hovedet, sort snodet klør på hænder og fødder og mørke huller, hvor øjnene ellers ville være at finde. Vi angreb, og vores kugler ramte deres mål. Den ammunition, vi havde fået af europæerne, var effektiv, men ikke så hurtigt, som vi havde håbet på. Det tog flere skud at nedlægge disse skabninger og de væltede ned ad bakken mod os. Europæerne rykkede frem foran os med høje rektangulære skjold, lidt ligesom de romerske legioner. Den eneste forskel var, at disse skjold var dækket med eksplosiver. De formede en skjoldmur mellem os og skabningerne, og et voldsomt glint af lys stod ud fra skjoldene, hvilket fik basterne til at vende om, med store åbne sår alt på kroppen. Europæerne rykkede frem, og vi bag langsomt op ad bakken. Kultisterne faldt tilbage til deres lejre, og vi forsværte frem mod dem. Vi klirrede hver det rundt i hulen metodisk. Vi nåede frem til det sidste kammer, hvilket var meget større end de andre. Vi fandt flere saskuos i længere, gennembankede og blødende, samt den sidste lille håndfuld kultister, som stod med deres leder. Lederen gik frem mod os, med hans arme spredt ud fra kroppen i en velkommen gestus. Han sendte os et fanatisk grin. Velkommen alle sammen, råbte han. Ud i kammeret. I vil snart bevidne verden blive renset, genfødslen af vores civilisation. Han gik forbi gruppen af de linkede Sasquads, alt imens han fremdrog en lang blank kniv, som han brugte til at skære halsen over på en af dem. De resterende Sasquads hylede i fortvivlelse. Med blodet forbæstet åbner vi portalen fra vores herrer, som vil hjælpe os med at fjerne de svage fra denne verden, råbte lederen ud, imens han skuglede på os, og med en viskende stemme sagde, og selvfølgelig alle jer. Et rødt lys glimtede, og en portal trådte frem i rummet. Ud af portalen væltede for os ukendte kryptider, og en af dem spide kuldlederen på sine klør, som grinede hysterisk og kort efter lå død på gulvet. Væsenerne stormede mod os, og vi lod geværene gløde. De europæiske styrker formede endnu en gang en skjoldmur, lysglimtet fyldte rummet, og flere af væsenerne vendte om på nær et par stykker, der væltede igennem muren. Vi tømte vores magasiner i dem, og jeg følte mig selv blive vægtløst, da en af dem fik fat i mit bælte. Jeg greb en pistol og affyrede i vildskab hele magasinet ind i, hvad jeg troede var dens ansigt. Kuglerne penetrerede dens hud og flåede lundser og kød fra dens krop. Den hylede i smerte og kastede mig tværs gennem rummet. Jeg følte en skarp smerte i min ene side, da jeg landede på grottens gulv, og alt faldet til sort. Da jeg vågnede igen, var vi udenfor. Jeg lå sammen med de saskuas, vi havde fundet i hulen. Først var jeg meget omtået, og langsomt stillede jeg mig op på benene og følte en smerte i min ene arm. Alle stod og råbte, og nogle fra de andre baser stod og med deres våben på europæerne. Du kiggede på mig. Du våben! Det her det er et shit show, sagde han med en lav stemme. Europæerne ville neutralisere de saskuas, vi havde fundet i hulen. Men Conrad havde fundet ud af, at de var blevet fjernet fra deres respektive stammer og tvunget ind i det her. Europæerne købte ikke den historie og ønskede dem dræbt. Fuck mand, den her dag bliver der bare bedre og bedre. Gør den ikke? sagde jeg til Ruk. Han svarede med et tørt grin. Det siger du ikke? Fuck, min arm gør ondt. Han kiggede på mig og svarede grinende. Så må du hellere stoppe med at lege med din slange. Jeg kiggede kort på ham, mens jeg småk grinende svarede. Fuck dig. Han flippede mig fingeren og vendte sig tilbage til den nye situation, vi nu stod i, hvor vi kiggede ned i løbet på geværer, som blev holdt af folk, vi netop havde kæmpet side om side sammen med. Minutterne føltes som timer, da ingen af grupperne gav sig. Jeg så tilbage mod saskvotsene, som sad i en tæt klønge på jorden, og så skræmte ud. Jeg gav dem et let nik og håbede på, at det ville overbevise dem om, at der intet ville ske med dem. Pludselig rakte en af europæerne hånden op i vejret, imens han med den anden hånd holdte om sit headset. Hans grob sprog fortalte os, at han var overrasket over, hvad han hørte, og måske en smule irriteret. Han sænkede langsomt sin rifle og gav tegn til, at de andre skulle gøre det samme. Vi sænkede vores våben, og gav tegn til, at som skulle følge efter os. Vi fik dem ombord på vores lufttransport, og de blev ført tilbage til basen. Da vi selv kom tilbage til basen, forlod europæerne os hurtigt. De efterlod dog noget af deres grej. Noget, vi kunne gøre brug af i fremtiden. Men jeg tror ikke, vi ser dem igen. Men jeg vil løbe. Vi er lige blevet kaldt til vores briefingrum, og jeg vender snart tilbage igen. Pas godt, på selv, og husk, intet en kugle ikke kan helbrede. Der har været et brud. Vi er blevet ramt. Jeg har ingen idé om, hvordan det er sket. Men vi er blevet ramt hårdt. Rådet bestående af alfærd er næsten alle sammen døde, og alt omkring os er ved at falde fra hinanden. Imens jeg sidder og skriver dette, kan jeg høre basens forsvarsværker affyre salver imod den fremstår med fjende. Alle vareulve, der var loyale mod traktaten, hjælper os med at holde vores linjer. Vi har kontaktet de nærmeste baser og bedt om støtte, og jeg håber på, at de kommer snart. Lad mig gennemgå detaljerne fra begyndelsen. Vi begav os på de tilvanglige patruljer, og hele området var, som det skulle være. Lige siden vi fik brugt med kulten, har der hersket en fredelig atmosfære. Det var lige indtil Conrad fik en besked fra Alfa Vareulven fra den lille landsby, der fortalte os, at flere unge medlemmer af deres lille fællesskab havde brudt med dem. Lidt ligesom den første gruppe unge vareulve, vi havde med at gøre. Han fortalte os, at de var i gang med at planlægge noget stort, og han ville vende tilbage til os, så snart han vidste, hvad det var. Vi informerede basens ledelse, som hævede trusselsniveauet til level 4. Jeg sad i vores beboelsesområde og browsede informationer igennem, samt videregav dem til de nærliggende baser, vedrørende observationer og abnormaliteter, der konvok kom løbende igennem døren, så det galt debi os alle. Vi så på ham, mens han stigede på os. Gør klar, vi rykker ud. Augustus er blevet kompromitteret. Augustus er vores kodeord for vareulvnes alfa-han, og hvis han var kompromitteret, betyder det, at hele deres magtstruktur i området vil falde sammen. Vi fik givet op og sprang ind i de ventende vogne, der hurtigt spildede ud i natten mod den lille afsondrede landsby. I bilerne afspillede kontrad den optagelse af, hvad der var blevet modtaget over radioen. Til at starte med kan man høre Augustus tale. Hey man, jeg ved, du fortalte mig, at I også er ved at undersøge det her rod. Så jeg besluttede mig for at sende dig lidt information, som jeg har fået samlet sammen. Jeg har fundet ud af, hvem lederen af den rebelske gruppe er, Vent, hvad, hvad laver du her? Man kunne høre flere skud blive afgivet i baggrunden. Og Augustus' smertefulde stemme bryder tavsheden efter skuddene. Gør det ikke? Års oparbejdet tillid, års fredelige samliv spildt. Du vil bringe død over dit eget folk. Please, jeg beder dig, tænk på generationerne efter os. En ukendt mandestemme kan høre svare Augustus. Tillid? Fredelig samliv? Vi er ingenting for de her mennesker. De under os. De går imellem os, som om vi var lige mænd. Eller det, der være værre, de tror, de er bedre end os. Vi vil slagte den gamle mand. Vi er den nye verden. Et enkelt skud kunne høres og transmissionen slutter. Vi sad alle sammen i stilhed og undrede os over, hvad vi lige havde hørt. Jeg lænede mig tilbage og lå min tommelfinger kære tegne, efter en sikkerhed switch. Jeg vendte mit hoved, da jeg hørte vores chauffør råbe, Kontakt klokken Foran os stod flere af trailerne og campingvognene i flammer. Konrad nikkede og åbnede derefter lugen i taget, imens vognen stoppede. Det regnede, da vi forlod den. Røgen hang i luften som en tåge, mens vi rykkede stille frem. Rub klemte min skulder og vaskede til mig. Jeg har din ryg. Vi nåede næsten ikke væk fra bilerne, inden det første skud sang ud i natten. To af de andre fyre faldt, og Konrad råbte, at vi skulle angribe. Ulvehyldene fyldtes luften, da vi trækker os tilbage mod bilerne. Vi fik samlet de sårede, og store skygger fløj igennem røgetogen, og skrig sprang ud, da klør og tænder blev boret ind i kødet. Vores chauffør stod ud og affyrte sin shotgun mod en af de angribende varer, Ulve. Jeg spad øjnene op, da en stor behåret klo greb fat om hans hjelm. Hans ben og arme flagrede i luften, da han prøvede at kæmpe mod, inden bæste satte sine tænder i halsen på ham. Jeg skød mod dem, og to af skuden og ramte deres mål. En i kæben, og en i tændingen. Dyret sang sammen, og faldt ned for vognens tag. Jeg kunne høre et sted, at Conrad stod og om, at vi skulle omgruppere ved bilerne. Vores vogn kan rumme otte passagerer, føreren og forsædet, og så seks bag en. Vi kom med otte i vores bil. Og efter hvad være kun se var vi kun fire tilbage, som alle stod og sigtede ud i mørket. Ulveknoren blev akkompagneret af lyden af regnen, der faldt omkring os. Lyden af knoren dræd over i en væsen, efterfulgt af et brøl, der blev lavere, og lyden af poter, der ramte den våde skovbund, forsvandt ud i natten. Der stod vi så, ryg mod ryg, da vi hørte en stemme kalde til os. Det er okay. I er i sikkerhed. Vi så på hinanden. Rook snadede sarkastisk. Hvis vi er i sikkerhed, så forventer jeg, at en sweet ass thai selskab. Jeg udstødte et tørt Jeg vil skulle hellere have en øl. Det frembragte en del latter, imens en stemte med et hørt. Vi accepterede, at hvis vi skulle dø, så døde vi sammen, mens vi tog så mange af de bedste med os, som overhovedet muligt. Vi hørte våde skridt komme imod os. Vi hævede våben i retning af lyden, og en kvinde kom frem imod os, med hænderne hævet over hovedet. Hendes røde hår var gennemblødt, det samme var hendes jakke. Hun så på scenen omkring os, mens hun bandede larmelt. Flere vil kom op bag hende, mens de bare på nogle af vores mænd. De lagde dem tæt på os. Ruk tjekkede dem. De var alle i live, men kun næsten. Vi lagde bilerne sammen med vores døde. Jeg vendte mig om og kvinden og vareultene, der var med hende. Hun så på os og flippede så sin krave op. Det er ikke os alle sammen, der accepterer vold. Vi ønsker at jojne jer. Det er måske ikke nu men snart vil vi kæmpe side om side i den krig. Hun så omkring sig, jeg beklager inderligt, at det her det er sket. Og med det vendte hun sig op og løb ud i mørket med sit følge efter sig. Jeg hoppede ind på førersædet og trykkede speederen i bunden. Vognen brølede ned ad den mørke vej, mens regnen hamrede ind på råden. Foran os lå basen, og søgelyset var tændt, da vi nåede porten. Den åbnede langsomt, og en stor gruppe soldater væltede ud med trykket våben, da de vinkede os ind. Ulvehyl fyldte luften, da vi steg ud, og porten lukkede sig bag os. De var på vej, og vi havde ikke lang tid til at forberede os. Jeg skyndte mig mod våbenlæret for at få genopfyldt min ammunition og granater. Rook var lige bag mig, og ved siden af ham, Konrad, og det sidste overlevende medlem af vores enhed. Vi nikkede til hinanden og begav sig op mod basens ydre mur. Det var der, at skyderiet startede. De var her. Vagtårnene var løst op af modningsild fra deres maskinkiværer, da de åbnede ild mod de fremstormende vareulve. Flere af dem klarede muren let som ting, og vi angreb dem. Store sorte skygger fløj frem mod vores forsvarslinjer, og flere kom over muren, alt imens vagtårnene nytteløst prøvede at dæmpe deres fremfær med salve efter salve af skud. De ramte vores position i en froden af tænder og klør. Vores modsvar kom i form af kugler, knive og svær, og flere af vores tropper havde taget svær i brug, da de var døbet i sølv og hellig aske. Jeg så en af vores mænd støde sit svær i på et hvor efter han blev væltet om kul. Jeg kan stadig huske at hans gris samt hans eder og forbandelser han råbte mod dyret, inden han trak splitten på sin granat og tog en del af baserne med sig i døden. Langsomt, men sikkert, begyndte vi at drive dem tilbage, hvilket tillod os at samle de sårede og døde ind. Mange gode mænd og kvinder døde i den korte time, angrebet havde varet. Mens vi var i gang med at forskanse os mod næste bølge af angreb, hørte vi et par styr nede ved porten. Vi så en masse mennesker, der klumpede sig sammen. Mænd, kvinder og børn. Og foran dem stod kvinden, der tidligere havde reddet vores livs Hun så på os. Hendes øjne udviste sympati for det, der var sket. Hun brød hovedet. Please, vi har ikke andre steder at gå hen. Vi er ikke længere velkommen i vores hjem da vi ikke ønsker at deltage i denne blodsudgydelse. Jeg beder jer, hjælp os. Vi så på hinanden, og sådan stod vi i stilhed et par sekunder, indtil en skubbede os til side og mumlende udbrød. For helvede mand, de børn fryser jo hjælp. for dem ind. Vi vågnede op og løb hen til porten og hjalp dem indenfor. Indenfor stod lægepersonalet klar til at hjælpe dem, der havde brug for det. Jeg så på hele scenen, der udspillede sig foran mig og drej hovedet over mod den lange linje af bodybags, der fyldte den ene ende af rummet. Jeg slog hovedet ned og gik forbi dem hen mod beboelsesområdet. Jeg fik skiftet mit våde tøj ud med noget tørt, og satte mig tungt på en stol, mens jeg tænkte ved mig selv, det her, det bliver en lang nat. Jeg ved ikke, hvor længe vi kan modstå dem. Der er rapporter om, at de vil samle sig til endnu et angreb. De stærkeste vareulve fra flygtningegruppen har frivilligt meldt sig til at hjælpe os, og en ubemandet drone er blevet sendt op for at hjælpe vores forsvarslinje. Kommer sgu nok ikke til at sove forløbig. Så pas på jer selv, og lev livet fuldt ud. Og husk, intet en kugle ikke kan helbrede.